0: Das ist die neue Intro-Musik. Entschuldigung.
1: Kikelig Suppe. Hallo und herzlich willkommen zur der Episode 128 vom Outcast. Hallo miteinander. Sali, wir sind im gleichen Raum. Ui, salut. <lacht> genau, wir sind wieder zurück im Studio und wir sind ich, der Nicola, der Marco.
0: Ja, das ja, bin ich. Ja, wir haben ja schon Wörter ja. gesagt. <lacht> und der Chris. Sali miteinander. Wieso
1: zeige ich auf dich? Die sehen das gar nicht. Aber äh, ja, es soll gelten. Ähm, heute, wir sind wieder da, weil es ist also da im Sinn von im Studio, äh, im... In der Studio Halle <lacht> einmal, aber das ist alles noch in der Übergangszeit, eben, wie ihr mitbekommt, es, es wird alles gelockert und es geht alles wieder ein bisschen besser. Und das Hauptthema heute ist auch Back, Hashtag Back to Cinema, oder? Das Jawohl. haben wir alle in unseren Facebook-Profilbildern <lacht> reingeschrieben und die einen von uns sind auch tatsächlich ins Gira, die, <lacht> die anderen <lacht> nicht. <lacht> ja. Wir haben, äh, ja, wir haben jemanden bei uns, wo für... Für uns alle eigentlich ein kleines Kino ist, das ist gut. Und äh, wir haben dann noch, eine, ich habe noch ein paar Fragen an dich dann. Oh, oh. Nichts Schlimmes. Wie ist es trotzdem? Nein. Äh, <lacht> <lacht> genau das. Und dann haben wir natürlich noch SketchUp, wo der Handmaiden ist. Und ja, da besprechen wir dann nachher. Und ich hoffe, ihr habt auch schon etwas Schönes vorbereitet, etwas Neues. Ui. Hä? Was? Was? Ein neuer Film, den ich in zwei Wochen. Ah, oh, oh Scheiße. <lacht> <lacht>
2: Dann finden wir schon noch etwas. Dann muss also ich aber noch mein Telefon holen.
1: Ja, mach doch du das. Ich tue schnell ein, mit ein bisschen mit dem Behind Chris Ich
0: genau. Ja. Oh, Reverb, du. Es gibt wieder Kinowoche, nicht Filmwoche. Ja, eben, es ist
1: alles jetzt ja. noch ein bisschen... Wir könnten eigentlich schon noch über den Gang so fassen, pur schwätzen. <lacht> <lacht> den ja. Film haben wir ja bei dir die Hause gelacht. Also, die Filme sind ja... Sind es zwei, ist es eine... No say, one knows. Who's to say. Ähm, nein, hat, äh, Wir haben den Asian Godfather geschaut, den bei uns heißt und ja, es sind es ist was fünf,
0: fünf halb Stunden fünf Stunde. zwanzig Stunde. Rambazamba.
1: Ist es Rambazamba? Nein,
0: <lacht> es ist ein Film. Es sind
1: Filme gewesen. Ja, wir reden jetzt nicht über das. Ich habe Radio Not geschaut. Jetzt reden cool. wir jetzt
2: über Wasai Pur? Nein, nein, das ist zu lang. <lacht> <lacht> <lacht>
1: ähm, und äh, ja, nein, was? Kino. Der Mark hat jetzt das Telefon und jetzt kann er mal etwas raussuchen und dann das Chris ein bisschen zeigen, ob das eine genau. gute Idee ist. Und ich finde das, catch up, ich habe es vor zwei Wochen schon gesagt, ich finde das so super, dass er mir teilweise lange Filme aufgeben, <lacht> Weil das sind die Filme, wo ich finde, fuck, jetzt muss ich es schauen. Und sonst finde ich, oh, ich habe Wokka für 90 Minuten und dann schaue ich auf den Handmaiden, die zweieinhalb Stunden ist.
0: Und so, nicht jetzt,
1: jetzt muss ich, das ist eben gut, das ist eben geil. Aber jetzt reden wir jetzt nicht über die high film schauen, sondern über das im Kinofilm schauen. Chris, du bist im Kino, gewesen, yes. und zwar so richtig, du bist am gestrigen... <lacht> nicht so, nicht so halb. <lacht> Nein, du hast Vollgas gegeben, du hast Festival-Feeling quasi, äh, das Ding gebracht vom Kinder zum anderen Säcklen und mehrere Filme am Tag und so. Schön gewesen. Du hast den 6. Juni, eben dort, wo aufgegangen ist, richtig
0: ausgenutzt, du hast vier Filme geschaut. Mhm, korrekt. Erzähl doch schnell, was du gesehen hast. Ich habe gesehen, Trolls World Tour im Arena Kino in Zürich, ich bin dann überall ins Houdini, Lafio Bressley, schauen. Es ist dann weiter im Riffraff mit Suicide Tourist und der Gloriosi. Abschluss dann im Abaton mit der deutschen Komödie Nightlife mit Elias Embarek.
1: Ich habe noch gedacht, du hast im Abaton etwas geschaut und wo ich den Plan angeschaut habe, es ist alles deutsch. Es ist alles deutsch. Ich finde es Abaton. Was ist passiert mit dir? Bist du krank? Sonst ist Abaton ja mal noch gesund. Aber jetzt? ja.
0: Ist halt äh, auch daran geschuldet, dass äh, viele deutsche Filme jetzt wieder ins Kino kommen, also eben Nightlife oder das Blattspitzbaby immer noch ähm, in der Hoffnung, dass das noch gut wird laufen, hat halt eine grosse Saal bekommen. Aber Score so zum Beispiel läuft nur in Englisch. Also Filme wie Trolls, Little Women, Richard Jewell, die kann man dort alles auf Englisch schauen. Es ist also nicht so schlimm, wie man jetzt könnte. Okay.
1: Oh, der Marco zeigt am Chris etwas. Ich schaue nicht. Sie nicken, sie haben etwas ausgesucht. Das ist sicher wieder ein Seich, ich kann auch noch Seich. Ähm, jetzt, wir haben ja mal noch gehofft, als Fans in dem Sinne von Filmen. <lacht> es ist ja so ein das Problem, dass jetzt nicht... Dass eben auch wahrscheinlich finden, oh, bringen wir jetzt etwas in Kinos und so, etwas Neues, weil man ja nicht weiss, ob die Leute kommen und sich können die Zähne nicht füllen und so. Jetzt hat man ja eben, wie du sagst, Platzspitzbaby und so, so die Sachen, die vor, der, vor dem Lockdown eigentlich gelaufen sind, wiederbracht. Wir haben ja noch so ein bisschen die Hoffnung gehabt, dass man noch ein bisschen andere Sachen sieht, um die Leute ins Kino locker, Das ist jetzt aber irgendwie so nicht der Fall. Also das heisst, es laufen im Moment wirklich einfach das, die Sachen, die vorher gelaufen sind und Zwei, drei neue über Richard Jewell, zum Beispiel ist der so
0: jetzt neu läuft. Richtig, genau. Also es ist auch fair gegenüber den Filmen, die kurz ins Kino sind, vor dem Lockdown. Also es ist eigentlich wie so, es hätte jetzt halt Pause gedrückt im Mitte März und jetzt halt wieder der Play-Knopf ist betätigt worden. Von daher ist das nicht mehr als fair, wenn man nicht über Filme wie ähm, Emma et Gaston oder The Perfect Candidate, dass die jetzt noch mal wirklich eine Chance bekommen, äh, in das Publikum zu finden. Und die Leute sind auch scharf drauf. Also ich bin wirklich bisschen bei den Kinokassen, wie so Laufi und Arena und Cosmos haben beide gesagt, sie sind überrascht, wie viele Leute am Abend tatsächlich oh, werden wirklich? kommen. Ja. Also, also Kinos... Also die Leute sind scharf wieder auf Kino, auf Und die grosse Leinwand. Sind die
1: Zähle dann auch gefüllt gewesen, so wie man es halt kann Also hat es Leute gehabt in den Kinos in dem Fall?
0: Jawohl, es hat, es hat Leute gehabt. Ich habe noch Bilder gesehen vom Arthaus Lepari, wo ein Lunchkino war. Auch das ist bis zur Hälfte äh, gefüllt gewesen. Also natürlich einberechnet mit dem Social Distancing-Ding. Also über ein Viertel ist schlussendlich voll gewesen. Okay. Aber es ist... Die Leute haben anscheinend keine Angst anscheinend und äh, haben wirklich das Gefühl, dass das Schutzkonzept von den Kinos verhebt und sie wollen halt einfach wieder mal einen Film auf der grossen Leinwand anschauen.
1: Du sprichst äh, Sicherheitskonzept und Schutzkonzept an. Wie die, äh, du hast jetzt ja auch bewusst Filme in verschiedenen Kinos geschaut, um mhm. zu schauen, wie das dort das auch ein bisschen läuft. Was, ist, was sind deine Feststellungen gewesen? Wo sie das vielleicht ein bisschen gescheiter? Wo findest du fuck? oder wo findest du, machen es alle gut?
0: Es ist schwierig zu sagen, weil ähm, sie sind nicht wirklich parat für das. Weil alle sind vom 8. Juni ausgegangen. Ursprünglich hat der Bundesrat ja gesagt, eben der, die, der dritte Lockerungsschritt sollte am 8. Juni kommen. Dann vor einer Woche haben sie gesagt, wissen ihr was, es betrifft ja sowieso nur touristische Sachen bei der bei dritten Öffnungswelle. Also sprich, eben, eben der Kinos auch die Zoos und die Museen. Von dem her bringt es mehr, wenn man die am Samstag wieder aufmachen würde, als am Montag. Ein Montag ist natürlich für Geschäfte interessanter als ein Samstag. Und äh, ja, die Kinos sind vom 8. Juni ausgegangen, plötzlich heisst es, nein, 6. Juni dürfen sie schon. Und dann hat es ein riesiges Sturm gegeben, und oh, bringen wir die Filme über. Und äh, auch mit der Kommunikation mit den Leuten, also sie mussten in der kurzen Frist müssen Werbespots aus dem Boden stampfen, das Schutzkonzept müssen erklären und eine von den Sachen, wo jetzt aber nicht mehr ganz gelangt hat, ist das mit dem, äh, mit dem Tracing App, also dass du dich musst, äh, vorgängig ähm, nicht vorgängen, wenn du im Kino bist. Also es gibt, es gibt verschiedene Möglichkeiten, das Tracing zu machen. Zum Einen für, am einfachsten für Kinos ist das, wenn du deine Billet online kaufst, weil dort ähm, musst du schon gewisse Sachen hinterleg hinterlegen, wie deinen Namen oder Telefonnummer wird auch gewünscht. Das ist am einfachsten für Kinos. Ähm, der andere Schritt ist, wenn du ins Kino kommst, dein Billett an der Kinokasse kaufst, dass du kannst einen QR-Code dort scannen kannst und anhand von dem du dann deine Daten eingeben musst. Eingehen. Das Problem ist einfach, dass mit dem QR-Code das geht noch nicht geht. Also, das, äh, also genau. die Landingpage
1: in dem Sinne funktioniert nicht. Wo nachher ja,
0: die App, die App ist einfach noch nicht, noch nicht ready. Okay. Also das, mir ist gesagt worden, dass am Montag, also äh, wir nehmen das jetzt am Sonntag auf, die Hoffnung ist, dass es eben dann am Montag, dann, also am Morgen, ähm, sollte funktionieren sollte. Darum ähm, sind jetzt meistens, also in allen Kinos sind äh, so kleine Zettel aufgelegt gewesen, wo man sie von Hand eintragen Also man musste eintragen deinen Namen, deine Telefonnummer plus wo du gehockt bist. Also falls jetzt irgendein Ausbruch, also wenn irgendeine Person das jetzt festgestellt worden ist, damit kannst du sagen oh ja, du bist jetzt neben dem gehockt oder fünf Reihen weiter vorne ist vielleicht doch nicht so schlimm, aber pass auf. Das ist ein bisschen wie Final Destination. Ja. <lacht>
2: ich habe erst gerade geschaut und dort hat es so einen Flugzeugabsturz mit einer Explosion mhm. und dann so also sie herausfinden, wo denn das Feuer genau durchgegangen ist, wer zuerst gestorben ist. Und so. Ja.
0: Ähm, gesterben wird niemand genau wir im Kino. <lacht> Ähm, genau, also man, man ist einfach angehalten, seine Daten dort hinterlassen, momentan noch schriftlich mit diesen Zettelchen. Also steht jemand
1: beim Eingang und schreibt das auf, oder wie,
0: wie läuft das dann? Ähm, also bei der Arena ist es so gewesen, dass wenn du reinkommst, wird dir eigentlich so ein Zettelchen, nicht gerade in die Hand gedruckt, aber es ist auf einem Tisch aufgelegt und es wird gesagt, bitte nimm das mit und tu es dann bevor, also wie der Ticketkontrolle sozusagen, tu es dann in ein kleines Böckchen tun. Äh, zu erwähnen ist noch, dass das Kinos, Kinos wollen die Daten nicht behalten. Die wollen das extern gehen, Auch zum können zeigen, du schau, wir werden die Daten auch nicht nachher äh, missbräuchlich verwenden. Wir sagen eben, nach 14 Tagen werden die Daten eh vernichtet. Darum eben all das, das Sammeln von diesen Kontaktdaten, das macht eine externe Firma schlussendlich. Also mhm. Kinos mit dem wirklich nichts zu tun haben, eben auch im Hintergedanken. Wir werden das nicht nachher noch für irgendwelche Newsletter oder so, ähm, äh, Zwecke entfremden. Und es wenn du
1: online kaufst, hast du eh schon einen Account und dann ist es eh ein Sonderstieg.
0: Richtig, genau. Es also ist ja genau die gleiche Diskussion wie bei den hat dass viele gesagt haben, so, was im Restaurant, muss ich da mein Zeug angeben <lacht> und so, Ja, aber hast du auch <lacht> schon im Restaurant reserviert, aber wenn du einen Platz ja. brauchst für vier Personen, Leute ist ja auch sehr schade dann fragen sie eben auch deinen Namen und Telefonnummern Von dem ist es nicht so schwierig. Also ich sehe, es ist ja nicht so ein grosses Problem. <lacht> das ist halt ich habe das
1: Gefühl, viele Leute verstehen da den Unterschied nicht zwischen Tracing und Tracking. Das ist auch noch ein bisschen nicht das Gleiche. Es ist auch noch schwierig, es zu erklären, finde ich. Weil Tracking ist ja glaube ich Live-Tracking, also wo es genau weiß, wo du das geht. und beim Tracing ist es ein bisschen anders und völlig anonymisiert und so. Genau.
0: Ja. mit ähm, Kinos Houdini und Riffraff hat man müssen ähm, sind vom, ist vom Billettverkäufer ist einfach Daten aufgenommen worden. Also ich habe gesagt, aber ich hätte gerne ein Billett für den Film. Ich habe gesagt, ja, ist in Ordnung. haben habe zwischen ihren Namen und ihre Telefonnummern. That's it. Du hast gerade
1: ein Chat durchgeflogen da für uns,
0: <lacht> gerade in die Hütte rein. Genau, und beim Abathon ähm, man hat es sein Kinobillett bekommen. Also ich habe alle Billette gerade an der Kasse gekauft. Also nicht online. Auch um das zu testen und bei der kita habe kann ich das Billett bekommen und dann noch zusätzlich das Billett, mit, äh, ja, wo die Sachen draufgestanden sind, eben, dass ich jetzt meinen Namen da muss ausfüllen und so und dann ich sie in das Böckchen hinein und erledigen. <lacht> in den Schrädern. Ähm,
1: <lacht> und mich nimmt es jetzt noch Wunder, ist. Also, halten sich die Leute an die Sachen, also jetzt mal? Wenn man das eintragen, dann ist das mal sein, aber das sonst von der Ebene, dass es das heisst, ja, keine Mengenbildungen und, und so Sachen. Oder sind da die Leute nicht so vorsichtig, was hast du das Gefühl?
0: Oh, schwierig. Ja. <lacht> also, bei den ersten paar Vorstellungen, bei den ersten drei hat es nicht so viele Leute, dass man sich hat über das müssen Sorgen machen musste. In der Abendvorstellung vorstellung von Nightlife hat es schon recht viel. Leute und es hat schon Markierungen und alles, also vor dem Kiosk oder vor dem Saal dass man es so einhalten soll. Aber es ist wie in der Migros. Also, Die Leute, ob sie sich daran halten oder die wieder auf die Pelle rücken, kannst Glück und Pech haben. Also es, es, es ist nicht, nicht etwas, wo dann Kinos etwas dafür können, sondern das ist halt einfach der, der Mensch, der Besucher, der sich dann einfach nicht daran haltet, Du kannst natürlich schon schnell umkehren und einen Bösen anschauen, aber was bringt ähm, es? Ist Kaffee in diesem Zusammenhang würde ich noch sagen dass ähm, das Kino Arena und Houdini und Riffraff haben gesagt, sie verzichten in den nächsten zwei Wochen sicher auf Pause. Um eben das genau zu verhindern, dass äh, sich wieder Menschen Ansammlungen bilden ähm, vor der Snackbar in der Pause.
1: Insert Michael-Shannon-Gif mhm. hier, oder? Genau. <lacht> Wenn ihr
0: nicht wisst, was, was wir meinen, dann äh, schaut die Knives Out. Ähm, Im Gegensatz Kita hat gesagt, sie machen Pause, sie tun das jetzt einfach mal testen für, für eine Woche. Kann vielleicht sein, dass sie dann auch sagen, oh nein, das bringt es nicht oder so. Aber ja, das sind jetzt alles so ein bisschen ausprobiert. Es ist auch nicht gross äh, kommuniziert worden, dass, äh, dass es keine Pause wird. Also ich bin überrascht beim, äh, beim Troll in der Arena und dann eine Pause oder nicht. Aber ich hätte genau das noch testen, wie das dann ist in der Pause. Und bitte nachher es fragen und dann haben gesagt, nein, nein, sie verzichten jetzt einfach mal am Anfang. Aber es, ist
1: nicht, es wird nicht gesagt irgendwie. Es ist nicht immer gestanden. Okay, das finde ich noch interessant. Weil eben die Leute sind sich ja gewöhnt von der Arena Kinos, dass es dort eine Pause gibt. Im Riffrauf gibt es ja eh keine Pause.
0: Bei den Kinderfilmen gibt es aber noch eine Pause. Ah, und ja. im
1: Houdini gibt es einmal. Es ist auch nur Kinderfilm. Auch nur bei den okay. Kinderfilmen,
0: ja genau. Aber eben, ich verstehe Kinos auch ein bisschen, dass sie nicht gerade überfordert sind, aber es hätte alles schnell gehen. Mhm. Also von der habe ich gehört, die haben plexiglas schieben, einen Tag vor der Wiedereröffnung geliefert und bekommen. Es <lacht> ist wirklich so, oh mein Gott, wir dürfen wieder aufmachen. Oh mein Gott, was will man <lacht> alles machen. <lacht> oh mein Gott, wir dürfen wieder aufmachen. <lacht> genau, so ein bisschen
1: das. Und es war ja mal noch ein Thema, gewesen, dass glaub Vorstellungen irgendwie müssen versetzt sie jetzt, dass nicht alle Filme gleichzeitig anfangen und gleichzeitig aufhören. merken, dass das, wieso schon mal in den Kita-Kinos fangen ja alle Filme eigentlich irgendwie am 8 oder am 4. ab und that's it. Hast du das ein bisschen ins ein bisschen angeschaut, wie das ist, oder ist das nicht so
0: das Thema gewesen? Ich habe es ein bisschen angeschaut, es ist schon ein bisschen Zeit und alles und du kannst auch Pause Pausen entsprechend terminieren, dass jetzt eben nicht alle gleichzeitig rausgehen, aber auch da das Thema der Menschenansammlung. Ähm, dass nicht alle der Snackbar sind oder alle... Das wäre gut.
1: Da muss man nicht so lange anstehen, wenn man etwas will, in der regie will. Ja. ja. Ähm, eben, das ist ja fast etwas Positives eigentlich von diesen <lacht> Sachen. Vielleicht behaltet man das ja nachher noch bei. Ähm, jetzt frage ich mich gerade... Du hast ja nur jetzt erzählt, wie das ist mit diesen Schutzkonzept und so, aber wir reden ja da auch über Film an sich. Erzähl doch, wie die Filme waren, die du gesehen hast. Es <lacht> ist
0: jetzt ein bisschen eine Chris Solo-Show, aber mir hören dir alles wahnsinnig gerne zu. <lacht> ah, so schön. Also, wie gesagt, gestartet habe ich mit Trolls World Tour. Das ist, äh <lacht> Ich kann den Film schon vorher mal schauen, äh, um Kritik auf den VOD-Start zu äh, schreiben. Und du merkst halt schon den Unterschied zwischen die Hai und dem Kino, weil es ist wirklich einer von diesen In-Your-Face-Movies, also mit den bunten Farben und alles. Du bist ja völlig overwhelmed. Genau, du bist völlig overwhelmed von diesen Bildern und flut und mega geflasht und der Film ist kein guter Film, es ist einfach völlig Gaga und Banana. Sie machen einmal Pinky Promise, also Indianer Ehrenwort und ziehen das auf so einminütige äh, szene wo sich alles dreht und alles nur weil sich zwei sind die anderen irrewurgt geben. Also es ist völlig weich, aber ich finde es besser als der erste Teil, weil im ersten Teil hast du eben die blöde ähm, Geschichte gehabt mit einem Monster, wo wir die Trolls essen. Wollen. du hast dann die ganze Zeit mit diesen Figuren verbracht. und so, Nein, ich will doch eigentlich nur mit Trolls an, die, die Scheiß machen. Ich hatte da nicht an den, den Subplot, ich, um der blöden König. Wo
2: ist doch nicht so ein eine blödes hässliches Endline-Story genau, in der ja. zweiten Hälfte. Genau.
0: Aber all das hat es nicht mehr. Es geht jetzt wirklich einfach nur um Trolls und äh, wie die äh, versuchen, äh, mächtige Rockerinnen zu hindern, alle sechs Seiten der Trollwelt zu vereinen, damit sie dann äh, alle kann zum Rock bekehren das, das wäre
2: ja eigentlich die Heldin, oder?
0: <lacht> ich schon, ja. Ähm, hat so ein bisschen Anleihen an Avengers Infinity War, was recht lustig ist, weil eben da die, die Rockerin reist dann eben durch die ganzen Trollwelten und versucht, die Seiten aufzutreiben. Bei Avengers wären es ja die Infinity Stones gewesen. Und wie dann eben ein Grüppel von Trolls versucht, eben die Person aufzuhalten. Ist der im Arena 5 gelaufen? Er ist im Arena 5 gelaufen, uh. im Honigskino.
1: Also die, die es nicht wissen, das ist der LED, LED glaube der riesige ja. Bildschirm eigentlich. Und der ist ja schon, eh noch mit den Farben noch, noch so ein
0: bisschen so. Ja, also ich bin überrascht gewesen, wie ähm, wenn man sich so Bilder anschaut von diesen Trolls, sie sehen recht glatt aus, also nicht grosses Sauglatt! <lacht> also... Fast schon, fast schon Despicable Me oder Minions-Niveau, dass sie Ach, nicht so schön... Du bist du musst sicher nicht der Rimshot drücken, kann ich auf den Ufer <lacht> Ja, sorry. <lacht> ähm, dass die aber nicht so glatt gebügelt sind, weil bei der Animation ist ja, das wirklich aufwendige sind, die Details. Und die Trolls auf der LED-Wand, die Details, die du siehst, sind sensationell. Also die sind so fast ein bisschen füselig, die, die Trolls, eben wie, sie, wie man sie kennt früher. Ich weiss nicht, ob du Nico, wahrscheinlich war jetzt jung, oder Marco wahrscheinlich nicht. Ich habe die immer scheiße gefunden. <lacht> <lacht> aber ich kenne es. Ja, aber die sind immer so füßelig. Ja. Und äh, das haben sie sehr schön ausgearbeitet. Also von dem her, äh, Top-Sache in diesem led kind Aber der Film ist ein bisschen seich. Ja. Okay. <lacht> <lacht> Next up. Next up. La Fille au Bracelet. Das ist ein. Äh, oh, das ist französisch doch Das ist französisch, das ist. ja. <lacht> Wir haben es vermisst,
1: Marco. Wir <lacht> haben es <wir's> vermisst.
0: <lacht> Ähm, genau, es ist ein Gerichtsthriller. Da geht es äh, um eine Teenagerin, wo des Mordes beschuldigt wird, eurer, äh, ähm, beste Freundin. Und der Film zeigt nicht den Mord, sondern zeigt einfach die Gerichtsverhandlung zwei Jahre, nachdem es passiert ist. Also, der Film fängt an, in dem der, der kleinen Brüder von der Mädchen, sie fragen, hey, kommst du einen Fussball spielen? Und dann sagt sie, äh, nein, geht nicht wegen der Fussfesseln. Weil, ähm, also elektronische Fußfessel, das ist nicht am Beta angekettet oder so. Ähm, sie dürfen einfach das Haus nicht allzu weit verlassen, weil sie eben da die Gerichtsverhandlung... Apropos Selfie,
1: Selbstisolation und genau, so. Genau, ja. ja.
0: Sehr aktuelles Thema.
1: Nein, jetzt ich nicht mehr.
0: <lacht> Guter Film. Guter Film. Also es ist halt einfach ein Gerichts-Thriller mit Staatsanwaltschaft, wo ihr die Plädoyers heben. Man hat das tausendmal schon gesehen. ist halt einfach wirklich spannend, weil du... Aus der Sicht von einer gesehen Meistens hast du ja irgendwie die Opfer oder die wo die gegen die, böse, ähm, gegen die böse Täter kämpfen müssen. Und du bist jetzt wirklich halt einfach in dieser Situation gefangen, gefangen von dieser Täterin wo du halt auch nicht weißt, ob sie es jetzt gemacht hat oder nicht. und du dann einfach so das Argument von beiden Seiten an. Es ist kein Überragendes Werk, aber es ist, nehme ich mal vorneweg, der beste Film, den ich gestern gesehen habe.
1: Uh, ist das der, den du im Riffraff siehst? Du bist du nachher nicht raus und dann bist du ins Tram oder bist du gelaufen?
0: Ich bin ins Tram.
1: Ins Tram bin ich nicht gelaufen. Also dann ein Bus. Ist ein Bus. es ist ja ein Bus. Ist
0: ja ein Bus. Ah, ja,
2: ja. Apropos Tram, weil sie ja eine riesige Schutzmaske-Werbung die ganze Zeit machen.
0: Wie hat das im Kino ausgesehen? Hat es vereinzelte Leute hatten Masken Maske an, aber die Vorstellungen, die ich bin, war, waren so leer, dass sich die Leute nicht für Nötig gehalten haben, Masken Hingegen beim Anstehen haben wir ein paar Leute, gesehen, die die Maske haben. Also Im Kino kannst du wirklich auch selber auswählen, wo der Sitz ist. Du siehst ja den Saalplan, wenn du das Billett holst, wie ist der gefüllt, wo hat es mehr Leute, wo hat es eher weniger. Und man hat, man hat gesehen, dass die Leute das auch selber den Social Distancing gemacht haben, der Hand von der Platzwahl. Mit diesen Masken,
1: ich muss ja sagen, ich bin auch ein bisschen mitschuldig, ich habe noch nie so eine Maske. Noch. Aber ich war letztes bin beim Bündnis gesehen und dann musste ich so eine anlegen zum ersten Mal. Ich, sagen, oh, ich habe doch damals so ein Video gesehen, es heisst blau raus und die Huren Krugeldinger da unter unter das Kini und habe das angelegt. Und dann finde ich so, hast denn du denn sonst auch immer eine Maske? Und ich finde so, nein, so, du bist einer von den wenigen, der weiss, wie man die, die richtig anleitet. So, wie schwierig kann denn das sein? Und vor allem die, die mit der Maske rumlaufen und sie nachher unter die Nase tünnen. Und so und wieder ins so, Handtaschen und, dann, und ja, dann wieder ja. rausnehmen. Ja. Ja. Kannst du dir auch sparen. <lacht> Gasmasken anlegen. Was hast denn du denn im Rif R -R 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 -Rif im Riff gesehen?
0: Im Riff-Raff habe ich Suicide <stuttering> Tourist gesehen. so gemeint
1: bisschen Suicide Tourist ein bisschen bringt ja doch wieder Klassiker. <lacht> ja, <klar. Hey>, oscar ein <stuttering> <Sieg>. oscar Oscar bisschen
0: ein bisschen ein Was ist bisschen and bisschen Hair and Makeup. bisschen ein bisschen
1: ein bisschen ein Harley Quinn bisschen Suicide Tourist. ein bisschen <lacht> 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 genau. Suicide Tourist. Um. Ja.
0: Der ist am ZÜV gelaufen, gell? Richtig, vom ist am, am Zürich Filmfestival am letzten gelaufen. Es ist schwierig, über den Film zu erzählen, weil er ist ganz komisch aufgebaut. Ähm, ja, er fängt an mit einer Videoaufnahme von einem Mann, der einfach in die Kamera sagt, «Hallo, ich bin der und der.» und ich, «Hallo, ich
1: bin der Jamie Lannister.»
0: Genau. <lacht> <lacht> ähm, also
1: es ist der Nikolai Kosterwald auch,
0: der Jamie Lee Richtig, genau. genau. Ja. Er sagt, ja, Sali, ähm, wenn du das siehst, äh, bin ich tot und ich habe das äh, aus freiwilligen Stück äh, gewählt, da mein Freitod. Und dann findest schon eben so ein Rückblenden aus, eben, er hat einen Tumor im Kopf und er geht jetzt eben so in ein Suicide Hotel, um äh, ja, sich töten zu lassen, auf möglichst angenehme Weise. Ja, ist so ein bisschen komisch, also hat so schwarzhumorige Sachen, wo du siehst, wie er sich versucht, umzubringen mit Hilfe von Seil. Also manchmal wollte er sich aufhängen, funktioniert nicht recht. Und einmal tut er äh, das an den Stein hängen. <lacht> <Total lacht> tut, tut sich selber an den Stein hängen und rührt, äh, kommt dann in den See hinein und so. Und dann weißt <lacht> du, wie das recht ist, okay. soll das jetzt lustig sein und dann geht es eben in das... Äh, in das Hotel irgendwann und dann ist ein bisschen Drama und dann passiert so eine komische Sachen, ist dann wieder Thriller und am Schluss ein bisschen Horror -Element, wo mich an A Cure of Wellness erinnert hat. Also ein ganz komischer Charme-Mix. Da du der Marco
2: auf. Ja. Du. ja,
0: Cure of Wellness gefällt dir.
2: Ja, haben. sehr. <lacht> ähm,
0: ja, aber halt, ich bin auch nicht der größte Fan von A Cure of Wellness, aber ähm, nein, also der Suicide-Tourist, der ist nie so richtig richtige Gang gekommen. Um, ein Kollege von der Show, der Marco, der neben mir geguckt, ist das also nicht der Marco, der da jetzt schwätzt oder so. Der Mandalorian so, Marco. Der Mandalorian Marco, richtig. Er hat, nach dem Ende von Film hat das Treffen gesagt, er äh, hat gesagt, ja, jetzt ist der Prolog durch, jetzt könnte der Film losgehen und der Abspann <lacht> ist dann schon gekommen. Also es ist so äh, ein langes Vorgeplänkel ins Nichts. Schäti? Und dann
1: nachher hast du dich ins Nightlife gestürzt vom oh, Samstagabend. Oh. <lacht> <Ja>. <lacht> ah, ich bin die ganze Woche da. Ähm,
0: <lacht> Nightlife. Nightlife. Nightlife ist die neueste Komödie mit Elias M. Barek. Er spielt äh, zusammen mit dem Frederick Lau. der kennt man, äh, aus Film ist das perfekte Geheimnis. Oder Victoria. Die spielen so also zwei Barkeeper, die ihre eigene Bar wollen eröffnen wollen, haben dann aber immer Geldprobleme. Und dann tut Frederik Lau seine Figur dann ein bisschen scheiße bauen mit äh, irgendwelchen Gangstern und dann gibt es eine wilde Jagd durch Berlin. Ja, das, also ist, kein, das, das ist kein guter
2: Film. Aber es ist ein recht ein grosser Erfolg, oder? Also, ich
1: habe nicht so ja, sagen. Elias Barak ist gebildet. Elias Symbarik zieht halt einfach überall. Ja. Also es ein, ist ein sympathischer Typ. Ja, ja, ich mag ihn recht. Das ist ja. ein cooler Typ, aber
0: ja. Ja, also mehr so Nein. Live. Nein live, <lacht> nein live, Kopfschütteln. Auch der Film hat irgendwie lang gebraucht, bis er gegangen ist, also bis dann alles aufgebaut worden ist mit, äh, dass der, die eine Figur bei der Mafia oder bei anderen Gangstern irgendwie sich Ärger gebrochen hat, ist die Pause schon durch gewesen. Also es ist so, die Story ist erst wirklich gegangen, in, in der zweiten Hälfte vorher haben sie in diesem Film ewig Zeit verdadelt mit irgendwelchen Meetings bei äh, Kreditleute, die wo, wo mega nerdig drauf sind und dann so Spieleabend machen mit Verkleidungen und alles. Und dann hat es noch so Seitenhieb gegen Insta-People, irgendwie so drei äh, Fitness-Jockeys, die sich The Bachelors nennen und äh, voll auf Musikvideo machen. Da ist so, was soll das? Wegen bin ich nicht da. Ich bin da, zum eben irgendwie eine wilde Jagd durch das Nachtleben von Berlin zu haben. Und das ist schlussendlich dann, äh, 40 Minuten vom Film und der Rest ist einfach... Bäh.
2: Bäh. wenigstens eine Currywurst bekommen in der Pause. Nein.
0: Mir kommt da so ein Spruch ins in Sinn, der
1: zwar mehr verkehrt funktioniert, aber mein, mein Lehrer in der, in der Berufsschule hat von so einer Kollegin, der Gestaltung von der Kollegin mal gefunden, vorne so einen Pokerschlag und hintenrum ein slowes Lüftling. Und das ist jetzt quasi das in <lacht>
2: Was, ich, was ich mir noch erfreut habe, aber Nightlife, ich habe gesehen, dass Kinos zum Teil auch äh, Sportvorstellungen gehabt haben. Und. Ah ja. ja. Oder habe ich das falsch gesehen? Ich habe im Programm gemeint, ich habe hier irgendetwas gesehen. Also so Nocktüren und so. Müssten sie dann auch vor der 12 Uhr fertig sein wahrscheinlich.
0: Richtig, ja. Wir müssen ja eigentlich alle hier sein. Und äh, Nachtbüsse und Nachtzüge fahren ja auch gar nicht. Ja, wirklich? Also, es ist also ich habe nicht falsch
2: Clips. geschaut, dass sie haben noch nicht das Definitive Programm hatten. Ich habe gemeint, ich habe noch nicht mehr etwas gesehen dass so Filme am 10 oder so anfangen?
0: Ja, am um 10 ist ja möglich. Also solange so das Mitternacht dann äh, zu ist das Kino, ist das durchaus möglich, ja. Sonst fangen sie an, am um, um 9 Uhr ist das, das, das höchste wurde. der Gefühle. Mhm. Ja. ja, sie müssen natürlich auch schauen, oder? Dass, ähm, sie, müssen sie so programmieren, dass sie zwischen den Vorstellungen auch wirklich Zeit haben, zum Zähl reinigen, also gründlich reinigen. Und da kann es eben schon sein, dass sich mhm. das Ganze so ein bisschen mehr verteilen über den ganzen Tag. Und dass dann eben sagen, wir reizen das jetzt wirklich aus. Sagen, eben zeigen den Film dann auch mit einem Start am 10. Uhr, damit dann der kurz vor der 12. Uhr fertig ist, einfach dass wir noch, noch mehr Vorstellungen können machen Von dem her sehe ich das schon.
1: Und muss Kino am 12. Uhr zu sein? Zu, zu? Oder mit einem 12. Uhr die Leute draußen sein? I don't know. Okay. Well, okay then.
2: <lacht> Ja, jetzt, äh, du bist so viel im Kino, gesehen jetzt nimmt mich aber noch Wunder äh, von mir selber und äh, von dir. Äh, wieso sind wir jetzt nicht im Kino gesehen am Samstag?
1: Äh, bei mir war es einerseits, gewesen, dass mich wirklich einfach gar nichts interessiert. Also fast nichts interessiert hat. Das hat noch ein paar... Eben den de Suicide Tourist, da habe ich eigentlich gedacht, du oh, maybe. Aber jetzt äh, nach, dem, nach dem Fazit finde ich, maybe not. Sorry. Aber... Ja, und, das, und ich muss auch sagen, ich hatte eine, eine bisschen blöde Zeitplanung am Ende des Dienstes und du musst von dem eh arbeiten.
2: Genau, und, äh, aber was du gesagt hast, es, es hat mich so nicht so Ding, das ist ein sehr grosser Punkt und ein grosses Problem, finde ich, ähm, man sollte jetzt eben halt trotzdem gehen. <lacht> Eigentlich, ja. Aber das Problem ist halt einfach, wenn sie jetzt schon nur einen so riesen Film haben, rein, hat die. rein psychologisch, wir es einem dann auch wieder anmachen, die Kleineren wieder zu schauen, weil man, man hat ja so irgendwie das Gefühl, ja, ich gehe jetzt ins Kino, ich warte jetzt wieder Kino und dann mhm. schaust du das
0: Programm. Trolls, Wörter, ja, du hast du Lust.
2: Ja. Das, oh. das ist jetzt halt die grosse Herausforderung, oder? Also das, das, es ist ja.
0: sicherlich für die Nerds eine Herausforderung, weil ähm, man hat eine Studie gemacht und man hat gemerkt, dass in der Schweiz die Leute nicht äh, auf den Film ins Kino gehen, sondern wir gehen wieder mal ins Kino. Und mhm. stehen dann eben vor Sabaton mhm. und sagen, ja, was haben wir Lust, ja, nehmen wir da einfach irgendetwas. Also das äh, hast Szenen wie im arena früher, wo es einfach dann ausgerufen wurde: Wir haben noch zwei Beleb für den Film. Und dann hast du irgendwo <lacht> hinten dran die Leute rufen gehört. <lacht> ah, okay, wir haben gerade Zeit. Genau, also wie so ein bisschen vom, vom, fast wie vom Jahrmarkt. Also von dem her, eben, wenn man sich dann auch Kinos anschaut, eben das große Programm ist jetzt nicht. Gewesen. Viele Filme, die einfach wieder das Programm genommen wurden, oder vereinzelte Neustart wie der Richard Jewell von vom Clint Eastwood, ist jetzt einfach mal gezeigt worden, damit etwas gezeigt werden kann. Weil die Leute wollen gerne ins Kino gehen. Und ich habe mich jetzt auch während der Vorstellung von dir noch schnell erwähnen, ich habe mich sicher gefühlt. Also auch dusen und alles. Und das Kino ist ja auch so eine Flucht von der, von der Realität. Einmal. Und während du dann den Film schaust, bist du dann wirklich zwei Stunden lang in einem Film hinein. Also du bist dann nicht so, oh, Corona und alles und so. Klar, wer, wer mit Angst ins Kino geht, will das nicht wegbringen. Das natürlich nicht. Aber alle anderen, die können ihre Alltagssorgen, zu denen eben Covid-19 dazugehören, die vergessen das völlig.
1: Ich hätte es jetzt cool gefunden, wenn man Contagion gezeigt hat im Kino. <lacht> Ups. Äh, ich habe jetzt nochmal schnell das Kinoprogramm ein bisschen durchgescrollt und es hat jetzt auch so eben nächste Woche, beziehungsweise jetzt diese Woche startet, A Beautiful Day in the Neighborhood, wo... Eben, das ist auch so einer wieder Richard Jewell, der ist so ein im, für uns jetzt im Rahmen von den Oscars mal so ein bisschen gefallen, aber irgendwie haben wir immer gefragt, oh, den kann man dann schauen, wenn er rauskommt. Und jetzt finde ich so... Nie. Und der Suicide Tourist startet offenbar auch erst dann seit unsere Webseite, aber
0: da hat der Flayer, entweder sind das Vorpremiere oder ja. halt einfach so, wir nehmen Film, den wir wo können bekommen. oder der hat einfach schlicht an, äh, vergessen, dass der automatisch passt. Und am,
1: am 18. Eben startet auch um etwas. Am 25. startet dann eine für mich, der mit dem farbigen Poster, ganze Kimbo mit dem Daniel Radcliffe. Ähm, und daneben, dann eben dann eigentlich bis am 16. Juli, wenn dann hoffentlich äh, wird wird anlaufen, aber ich meine, so wie du es jetzt schon mal handelt, ob das kritisch ist, was die machen, weiß ich nicht. Aber dort heisst es ja, sie werden eigentlich wieder auftun, weil AMC hat, glaube ich, massive Probleme. Die hatten eh vorher mhm. schon Probleme gehabt und jetzt wird es noch nicht besser. Und ja, das wäre dann, dann am 23. Juli und dann Mulan und dann hat es wieder so viele Film, wo die Leute ins Kino gehen habe ich das Gefühl dafür. Also, wo findest du das? Sind, genau, das sind die grossen die grossen Filme. Aber sonst, eben, ja, der Marco freut sich selbstverständlich noch auf Pinocchio, wo ja, vor ja. dem Tenet rauskommt. <lacht> äh, also eben, das sind,
0: muss ich jetzt alles ja. sagen, alle Filme, die du aufgezählt hast, das sind Filme, die auf der Welt schon irgendwo schon mal gelaufen sind oder teilweise auch auf VOD schon erschienen sind. Also das sind wirklich einfach Filme, wo ins Kino gebracht werden, damit man das Kinoprogramm füllen kann. Und ähm, das Problem halt von Filmen wie Tenet oder Mulan ist, das sind Filme, die musst du weltweit zur gleichen Zeit launchen. Also es bringt nicht, dass du einen Tenant in der Schweiz Mitte Juli ins Kino bringst und in den Rest der Welt zwei Monate später. Das geht nicht, weil äh, zum einen das gut. zum einen aus äh, Spoiler Angst, also dass das Internet ist mit Tenant Sachen, was ich den Nolan eh nicht geil finde. Der Nolan sagt aber so, so wenig wie nur möglich über den Film vorher wissen. Und zum anderen ist dann halt das Problem von der Raubkopie. Also wenn dann Ami dann sieht äh, Scheiße in der Schweiz läuft er schon, ich muss jetzt auch noch zwei Monate warten. Also, Sie nicht ich muss jetzt kein Ami-Serie oder auch ein sein oder ich auch nicht was. Ähm, dann, was haltet der davon ab? Ein Google IG Tenet äh, Stream. Tenet dann, 720p Blu-Ray Rip Exvid. <lacht> <lacht> genau. Also von dem her ähm, ist, muss es gut überlegt sein, über wir äh, den Film den Kino bringen Man geht so davon aus, also man hofft, dass 90% der weltweiten Kinos Mitte Juli werden geöffnet haben. Und dann kann man Tenant lancieren. Aber es, es hängen jetzt noch viele Fragezeichen um, vor allem mit den USA. Die beiden grössten Märkte, sprich, sprich New York und Los Angeles, die haben noch gar kein Datum für die Wiedereröffnung. Und man muss auch sagen, momentan haben es in den USA andere Probleme als äh, die Wiedereröffnung von den Kinos. Also mit einer Unruhen, die wir momentan sind, ähm, ja, kann ich mir nicht vorstellen, dass Kinos sagen, ja komm, wir machen jetzt auf.
1: Ja und dort ist vor allem krass, Eben, man hat ja eh schon Angst wegen einer zweiten Welle und bei einer Protesten, wo ich persönlich gut findet, was dort ja, läuft, aus, dem Polit ja, aus den politischen Gründen. Aber ob das aus gesundheitlichen Gründen dann nachher wieder gescheit ist, wenn sich Millionen von Menschen treffen und auch wenn nur 90% die Maske haben, ist das ja schon eigentlich schon gut. Aber ja, es muss nur einen infiziert sein von denen sein und dann stellt sich da alles auf den Kopf. Aber du ja... Was wollen wir machen? Es geht, vor allem um, es geht jetzt eigentlich vor allem um die USA, was dort, Richtig, ja. dort läuft. Ich muss aber
0: auch sagen, ich finde Social, Social Justice, äh, ich nehme lieber das als Kino-Wiedereröffnung.
1: Zu 100 Prozent. Die Filme brennen uns nicht weg. Die kommen Nein. dann schon. Da gibt es andere Probleme, die man muss lösen muss. Ähm, ja. Dann gehen wir zum nächsten Thema, zum zweiten Thema von heute. Und das ist Nikolas Ketchup. Hey, Was? Den hast du nicht gesehen. Den hast du nicht gesehen. Was? Das? Jetzt machen wir das Nikolas Ketchup. Du, das ist doch cool, dass du nicht rauskommst. Das ist das der Trap-Song der Welt. Was? <lacht> und zwar, äh, wer hat de, de Simon und du, Chris, wir mir, sind schuld, ja. Ihr habt mir den Handmaiden vom Park, John Woo, aufgetragen. Und äh, jetzt, wo sowieso alle Fans sind von südkoreanischen Filmen, ist das eigentlich gerade ein guter Zeitpunkt gewesen. Mhm. Zum Parasite
2: übrigens auch wieder im Kino. Für alle die, wo das irgendwie immer noch nie gesehen haben. True Death. dann haben den noch schauen. Ja. Yeah. Äh, yeah. Und brillen.
1: <lacht> <lacht> wir haben jetzt den Handmade gesehen, jetzt habe ich nicht brillen müssen. aber aus <lacht> <lacht> äh, Freude. Ist das nicht der fröhlichste Film auf der Welt. Ich nee, so, so, so gut, so. ich muss gerade Ach so, wir kommen drauf. Wieso sage ich brillen? <lacht> das ist eine das ist richtig. Assimilierung von Markus im Dialekt. Genau, das ist ein Film aus dem Jahr 2016.
2: Ist übrigens für mich auch ein Ketchup gesehen. Also ich habe das oh. noch nie gesehen, ich habe das zum ersten Mal gesehen.
1: Das oh je, Frischling. Das ist eine lässige Rubrik äh, Genau, es ist, wie gesagt, von Parks Lux im Jahr 2016. Es geht um. Jetzt muss ich eben schauen, dass ich es richtig ums sagen. Es geht um. <lacht> es, es spielt in den 30er
0: Jahren. in. Südkorea. erzähl du bitte. <lacht> du, die du nicht geschaut hast, hast es neu. Also es spielt in Südkorea, äh, in den 30er Jahren, Südkorea ist immer noch ähm, unter der Besetzung von Japan und während dieser Zeit versucht ein südkoreanischer Trickbetrüger, sich äh, bei einer reichen japanischen Frau einzuschleimen, damit er die dann heiraten kann. Und äh, sein Endziel ist dann, dass er dann nach dem Heirat die dann in den äh, Nervenanstalt einliefern damit er dann ihr ganzes Vermögen kann erben kann. Und Stützung hat er von einer kleinen Tasche die bin die soll sich als Magd oder als... Äh, <lacht> Sorry, ich meine, du sagst, sie soll sich als Ma verleihen Nein, <lacht> als, äh, als Hausmeidchen ähm, soll sie sich ausgeben und dann eben der reichen japanischen Frau so ein bisschen, so ein bisschen und so, oh du, er wäre doch noch herzig und so, ja, das wäre doch noch eine Idee, der heute zu heiraten, einfach so, um sie so einen richtigen Weg zu bringen.
1: Genau. Und äh, für die, die das Nicolas Ketchup nicht kennen, das ist voll Spoilers. Also falls ihr den Film noch nicht gesehen habt, Pause machen, Film schauen, wieder zurückkommen. Ähm, es ist... Ich, ich habe eine Zeit lang so einen Oder-Titel im Kopf. Ich habe ja jemanden für den Film Oder-Titel im Kopf, von ich schaue. Zum Beispiel Radio or Not hätte ich jetzt Saving Grace geschrieben, weil äh, das so will nicht eben funktioniert. <lacht> äh, und bei The Handmaiden wäre das gewesen, Portrait of an, Asian Woman, äh, of an Asian Lady on Fire. Quasi. Weil das hat mich weil der ist auch Homoerotik. halt es, ist, sind, es hat lesbische halt drin und von dem her halt. ist mir das <lacht> <lacht> hat halt so was halt drin. Ähm, sehr explizit teilweise ähm, ja und ich kann eigentlich euer Wort übergebe ich ja weil ich mache ja am Schluss dann was ich finde was?
0: <lacht> Auf die sind wir ja gespannt. Ja, jetzt, ja.
1: Ich, jetzt bin ich gerade über meine eigene
2: Dinge eingestürzt. Ich der Chris, der ihn ja gesehen hat, genau, so, dass das so eine ist, der jetzt in so ein Ketchup reingehört, obwohl du es nicht gegeben hast. Aber. Äh,
0: was heisst, nicht gegeben hast? Mal lernen zu gehen. Mit dem Simon ah. zusammen? Ja, ja. Ja, ja.
2: Ja, ja. Yes, das habe ich wieder nicht los. <lacht> Wenn ich nicht dabei bin, dann los ist es eben oh, nicht. Oh, doch, doch Doch, doch, doch.
1: Okay.
0: Also zum einen ist es, eben, äh, der Marco hat schon gesagt, äh, Dank dem Südkorea-Boom, wo ja eben die Leute sind jetzt scharf. Ich habe den Boom gesagt. Boom. Ähm, dass dann eben die Leute so einen Film entdecken Und man hat schon können, Park Chan-Wook ist ein bekannter Name. Und alle bringen natürlich den Old Boys im Jahr 2003 mit dem in Verbindung. Und wir haben gedacht, na komm, jetzt gehen wir ein bisschen auf einen weniger Bekannten, ein bisschen etwas Neues. Und ja, ist einfach ein cooler Film. Plus ist er zweieinhalb Stunden, also wir geben dir einen Grund, <lacht> um der auch tatsächlich zu schauen. Plus ist er auf der IMDb 250 drauf. Von dem her. Du
1: wird ja eh wie einen
0: Wahnsinnigen
1: am Listen <lacht> bist, Was ich ja sehr toll finde. Darum freue ich mich sehr auf deine Meinung von Redline, wo auf der Animation-Liste ist. Genau. Yeah. Ähm, das
0: ist, und wie find, wieso findest du ihn denn du so gut? Ich finde ihn gut, weil er, ähm, er ist so einer von diesen Katze und maus ist. Ähm, Film, wobei du aber nicht wirklich bis zum Schluss weißt, wer ist jetzt Katze und wer ist Maus. <lacht> Wie das der Simon sehr schön in seiner Kritik geschrieben hat. Also, es ist eine, die Inhaltsangabe, die ich vorher gegeben habe, das sind die ersten zehn Minuten. Und geht's dann geht äh, es dann auf und ab und äh, Legions wechsel Also, die Zeiten werden gewechselt. Man ist nicht wirklich sicher, ähm, wer spielt jetzt wen aus und alles. Und, die letzten 10 Minuten sind recht freaky. Also man denkt irgendwie nicht, dass es dann tatsächlich in die Richtung geht. Das wird so ein bisschen oder so in gewissen äh, Szenen. Und dann wenn am Schluss, wie hast du das schon gesagt, Spoiler, aber ja, Tintenfisch.
1: Da möchte ich gerade etwas sagen. Es, Sie schauen doch einmal das Tintenfischbild bild an. Das, es ist wahrscheinlich, ja, Hentai, sei, verbind, bringt mich so also ein bisschen in Verbindung mit dem Hentai, heißt übrigens einfach pervers. Ähm, ja, das Bild, das sie dort anschauen, mit dem Tintenfisch, der schillt und dieser Frau dabei hängt, das habe ich als Postkarte bei mir, die haben <lacht> in, in der Küche <lacht> das, das Bild ist so lustig, ich liebe es. Es ist so geil. Ja, Entschuldigung. Ja. Nein, ich kann eigentlich also, alles
0: sagen. Ja. <lacht> Nein, ein <die Twister>, reicher <lacht> Film. Vielleicht ein bisschen lang mit zweieinhalb Stunden, aber äh, ich finde eh, den wunderbar unterhaltsam. Da sage ich dann noch etwas dazu, zu dieser Länge. Marco, wie hast du denn du gefunden, auch als Neuling? Oh,
1: uh, zweieinhalb Stern, hoher Scheissdreck.
0: <lacht> die Ausstattung ist noch super, die du ja noch schon erwähnt hat. die Ausstattung von diesen, von diesen Häusern und alles und Beleuchtung und äh, Kostüm, alles toll. Ja, du musst Marco, alles Marco, Marco, Marco schaut mich wieder an. Du.
2: Ja, du musst jetzt nicht alles sagen, was ich sagen sage. <lacht> also der Film ist mega schön. <lacht> <lacht> Was ist denn alles ja, schön? Ja, so du und Kostüm <lacht> und... Äh, der Boobs. Äh, und äh, die Kamera. Hat ganz coole so Kamerafahrten drin durch das Haus und äh, wunderbar.
1: Sorry, ich bin noch verwirrt. Ich kann auf Letterboxd deine Wertung anschauen, aber sie ist da glaube ich noch nicht drin. Nein, ich habe gesehen, noch nicht drin. dass der Chris dort Nightlife gesehen hat und aus irgendeinem Grund ist jetzt ein russische Poster drauf von Nightlife.
2: Ja, Entschuldigung. Weil die wirbel darstellerin ist, glaube ich, Russin. Anyhow.
0: Also von Nightlife, nicht von Night Night Handmaiden. Handmaid. Ja. Es ist ähm, ja genug kompliziert mit Südkorea und Japan. Weil genau. Da muss man die Untertitelsituationen schnell erklären.
2: <lacht> also sie redet Japanisch und Koreanisch und es hat verschiedene Farben von Untertiteln anscheinend, aber ich habe das genau. nicht gemerkt.
1: Genau, die koreanisch gesprochenen Sachen sind weiß untertitelt und die japanisch gesprochenen Sachen sind gelb untertitelt. Und für Leute, für, also für die meisten wahrscheinlich am am die finden, tönt alles gleich. Ich lerne Japanisch, ich mein Problem ist halt dass ich versucht habe, das Zeug teilweise zu verstehen, was sie sagen, aber keine Chance natürlich und dann ist es no noch ein bisschen trickier
2: geworden.
1: Ja. Aber es ist, ich habe das eigentlich recht eine recht gute Lösung gefunden.
2: Also wenn ich meine Mühle bei dem Film, ist es so ein bisschen, dass es so, ähm, für mich hätte das nicht geschafft, Gleichzeitig irgendwie uh, Feminismus und Arthouse und Judy Hui und äh, gleichzeitig oh, Crazy Exploitation uh, Puppe aufhängen und uh, Blödsinn. Äh, ja. Also mir hat das irgendwie ein bisschen, ein bisschen genervt, dass es so auf so wichtig tut. Also ich hätte jetzt auch lieber eben entweder halt ähm, wie, wie der eben ganz anders der Portrait of Lady on Fire so dezent und aber trotzdem, dass die Liebesgeschichte so schön und so, oder dann einfach voll crazy, mit ah <lacht> <böse> Wicht und, <lacht> und noch ein bisschen mehr Finger abschneiden und so. Und mir hat das gemischt ein bisschen, so ein bisschen, ja, äh, so Aussage gegen Aussage gedunkt irgendwie. Das hat mich ein bisschen gestört. Und es war lang. Was ich cool gefunden habe, noch, ist, dass man die Sachen von verschiedenen Perspektiven gesehen hat. Ähm, eben die erste die ersten Kapitel, das ist so in drei Kapitel unterteilt, der erste Kapitel wird einem vielleicht so ein bisschen, ja, das ist schon mal gesehen. Und dann, äh, was das zweite Kapitel dann kommt, ah, das ist gleich gemacht.
1: Es wird dann quasi wie rekontextualisiert. Genau. Nicht wahr.
2: Aber jetzt in allem, in allem, haben gut gefunden. Ja.
1: Ja. Ich bin da auch auf dieser Seite ich habe ihn auch gut gefunden und ich habe nicht wahnsinniges Problem mit der Länge, dass er im Sinn von er ist langweilig oder er wäre zu lang gsi. Ich finde, er braucht die Zeit eben eigentlich schon zum den Effekt in dem Sinn noch stärker mache, stärker machen, dass eben die Leute sich miteinander gegenseitig ausspielen, weil nach der ersten Hälfte, beziehungsweise nach dem Part 1 hast du eigentlich das Gefühl so okay, und jetzt? Und nachher kommt der Part 2 und dann spult sie die Zeit zurück und dann bin ich ja, ein bisschen verwirrt war, muss ich sagen. Ich weiß nicht, ob ich alle Nuancen vom Plot mitbekommen habe beim, beim Schauen, weil es ist... Ich habe das Gefühl, es ist eine relativ eine komplexe Geschichte, wie es erzählt ist. Weil du hast... Äh, ich habe am Anfang... Das ist mein Problem. Ich habe irgendwie ein Durcheinander mit, äh, mit den Ländern. Ich habe das Gefühl, es anders andersrum. Also es ist Koreanerin, die auf Japan geht, aber es ist ja andersrum. Und dann machen es eben noch... Nein, ich, sie ist eine Japanerin, aber sie schießt Sie ist Koreanerin und sie ist aber auch oh, Japanisch zu reden, darum redet sie gleich in der und dann hat die eine irgendwie noch vier Namen. Also ich bin am Anfang ein bisschen verwirrt, muss ich sagen. Der
0: Anfang ist wirklich auch gemein, weil am Anfang kommt er auch hin, der Schei um Führerschei in der Zeit und ja. alles. Also er fängt ja, glaube irgendwie, fängt ja im Haus eigentlich an bei der Japanerin und dann wird zurückblendet eben, was das für ein Typ ist und dann geht's wieder Führerschei und dann geht's wieder Hinderschei, wie er da den, den Plan erzählt, was, was er eigentlich vorhat und alles und dann geht's wieder Führerschei und eben mit den verschiedenen Namen. Es ist schwierig, zum, zum reinkommen, aber eben irgendwann siehst dann, was er raus will, was was so der Plot ist und dann ist es eigentlich klar, nicht durchschaubar, aber es ist klar, wo, was Geschichte ist. Also der rote Faden ist dann irgendwann erkennbar. Das finde ich eben, ich habe das Gefühl, ich habe schlussendlich
1: die Handlung ich verstanden, aber eben, das ist das, was ich meine, mit Nuancen, wahrscheinlich ein bisschen gefehlt und eben, weil er hin und her springt und dann das zweite Kapitel ist ja quasi, fängt vorher an, vor dem ersten Part an und hört nachher auf. also es ist es sich dann irgendwann und dann siehst du es von der anderen Seite und dann kommt noch der Teil 3, dann, wo halt neu ist und das habe ich ein bisschen verwirrend gefunden, aber ich habe die Geschichte eben eigentlich cool genug gefunden, um trotzdem dabei bleiben und mich trotzdem dafür zu interessieren und das ist auch einer, wo ich das Gefühl habe, wenn ich den nochmal würd schauen würde, würde ich besser finden, mhm. weil ich dann weiss, was er rausgeht einerseits, was so ein die, das Überraschungseffekt halt weg ist dann, aber dass man dann dem Plot ein besser folgen
0: ich habe ihn zweimal gesehen und das zweite Mal ist halt äh, die diebische Freude grösser. Also mhm. vor allem eben, wenn das erste Kapitel schaust, du weisst so, was rausgeht und so und denkst, ich weiss schon alles und äh, ich, ich weiss, wie die Figuren denken und alles. Und, äh, also ein Rewatch bei dem lohnt sich definitiv.
1: Aber das ist jetzt nicht einer, wo ich das Gefühl habe, dass ich den Morgen jetzt nochmal schaue. Ich muss den so ein bisschen, ein bisschen sitzen lassen, habe ich das Gefühl. Und eben, wie ihr schon gesagt habt, ich finde ihn mega schön in allen Belangen eigentlich. Er ist super gefilmt, hat etwas echt coole Einstellungen. Ich habe das, bevor wir aufgenommen, das hat gegen den Schluss, also beziehungsweise eigentlich am Schluss sind sie so einem Zug und dann sind sie dort äh, am, am Füttchenblatt gekissen und so. Und jetzt mal den sexuellen Kontext ausblendet, aber ich finde es so eine coole Einstellung. Es sieht so cool aus. Es ist schön ausgestattet. Es ist schön symmetrisch, wo ich sowieso Freude habe. Und ja, es hat wie so ein bisschen es tönt äh, so ein bisschen überheblich, nicht überheblich so ein bisschen also, oh, das hat fast etwas Poetisches gehabt. Aber ich fand <lacht> das auch wirklich mega cool. Gefunden. Mir hat die Musik mega gut gefallen, der Soundtrack bzw. der Score. Es war echt cool. Es waren zwei so Momente, wo er sehr fest zur Geltung kommt. Und das habe ich wirklich, wirklich schön gefunden. Es war ein mega cooles Thema. Es war auch so etwas, wo, die, wo ich jetzt noch nebenbei hören würde. So, oder zum ohne den Film schauen, quasi schauen. Von dem her deshalb teil der ganzen technischen Aspekte habe mega beeindruckend gefunden. Das hat mir wirklich gefallen. Und ich bin ja eh ein Zahn für so die, die asiatische Ästhetik. Das finde ich eh noch cool. Und das ist da also eben wie es in den 30er Jahren spielt, ist noch mit den alten Holzhäusern und, und mit den Kimonos und mit den Kleidern, wo ich teilweise finde, so, das sind die unpraktischsten Kleider, die ich da habe, wo es <lacht> gibt, ja, wenn sie drücken so eng ziehen und nachher können sie bei den grossen Stegen extra noch kleine Drittel machen damit Frauen so können ablaufen. Das ist ein bisschen komisch. Aber äh, ja, und ich habe dann den Schluss mit dem Finger abschneiden und so, habe ich dann gefunden, der ist irgendwie ein bisschen aus dem Nichts gekommen, habe ich gefunden, äh, ja, aber das Interview ist cool gewesen, von dem her. <lacht> ja, ja, ich, ich bin dann am Schluss irgendwie schon eben beim Hauptplot dabei gewesen, aber so eben, die ganzen Details haben mir aber ein bisschen gefehlt, darum haben ich ihn dann doch auch nicht so mind mindblowingly amazing gefunden, aber äh, trotzdem eine coole Geschichte, die ich auch würde empfehlen, um zu schauen und ich finde ihn auch relativ findend zugänglich. Ich habe das Gefühl, er ist nicht unzugänglich. Es ist eine Geschichte, die wo, wo man kann verstehen kann. Er ist einfach relativ lang und relativ komplex. Also man muss wirklich den Kopf bei der Sache haben und man muss die Untertitel halt lesen und alles. Das,
0: äh,
1: wer? Wer lesen? Ich ja, das, das muss man sich einladen. Ich habe das Gefühl, das ist einer, der wahrscheinlich im Kino besser funktioniert hat als die Heim, wo man wirklich zweieinhalb Stunden mit dem Fokus vollkommen dort ist. Das
0: ist natürlich auch eine Diskussion, die man jetzt äh, könnte haben bei VOD vs. Äh, Kino, die wir ja auch letzte Woche schon besprochen haben. Dass halt die Gefahr, die Heim ist halt grösser, dass man es nattest nach vorne schaut, drauf schaut und dann zwei Minuten verpasst und dann nicht mehr und dann schießt die an. Und, äh.
1: Ja, oder nur schon, wenn du mal schnell aufs WC gehst oder etwas, dann lass ich mich auch nicht laufen, wie im Kino. Also ich nehme nicht an, dass man das macht Ja, darum hätte ich eigentlich... Ist der bei uns im Kino gelaufen? In kurzer Zeit, ja. Wahrscheinlich so der Riffraff gag Arthouse-Uto. Oh. Nicht gegen das Arthouse-Uto, aber ich kann es nicht
2: so gerne. Ja, aber es ist doch wirklich so ein Also wir sind wirklich ohne... Politisch so, Aussage ist also, du sagst eigentlich Männer sind Schweine, oder? Aber äh, der de Mann macht dann den Film und dann äh, muss es doch, dann ist es wie Meta, oder? Äh, wenn er da der dann auch die Akrobatik da muss darstellen muss, wie wir uns das vielleicht würden vorstellen. Und ähm, ja, das hat mich so ein bisschen, so bisschen gegensetzt, weil eigentlich wollte er ja eben sagen, dass, dass, dass die, die, die Frauen da, die wirkliche Liebe äh, die und dann, ja geht es dann auch wieder nur um, um Sex eigentlich.
1: Also ähm, es, ist eine komplette, es ist eine gegenseitige Ausnutzerei von allen. Alle nutzen dann, und dann irgendwie aus und am Schluss gehen dann...
2: Aber was ich spannend ja. gefunden habe, ist, was, de, was, 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 was Pornografie halt so gesehen ist. Also de, ja, ich hätte hätte einfach jemand lesen müssen, oder? oder? Da hast du ja noch nie einen Film gehabt. ja. Das das so und, und auch wie die, wie die Männer dann so dort, dort gesessen sind.
0: Äh,
2: da. <lacht> Bravo, sie hat gute also Sexgeschichte ich, vorgelesen. Ich, ich finde, es hat auch einen gewissen Humor, der ganzen Film. Mhm. So ein bisschen drin. Und ich habe mir fast ähm, das äh, findet ich jetzt komisch von mir, fast ein bisschen mehr Humor. deutlicher, äh, weil, dass es halt wirklich so die Absurdität ja. noch viel mehr kann
1: Das ist ja das, was gesagt hast, das dass der entweder mehr vom Exploitation oder quasi gar kei eigentlich mhm. gewünscht hätte. Ja. Aber ja. Aber das machen ja Südkoreaner Südkore noch etwa die, dass sie so ein Genre-Mixes halt machen, die wirklich verschiedene Sachen dreibringen. Eben Parasite ist auch mhm. eigentlich Was eine, für eine Genre
0: ist Parasite?
1: <lacht> Alle. Ja wirklich, eben. Es ist, es ist auch ein witziger Film an gewissen Stellen, er ist aber auch sehr dramatisch und traurig und dann eben auch halben Exploitation-Sache drin und so und dann ist es auch
0: noch Satire, noch einen Thriller und ja, also ein Thriller aber der Parasite und so. ist
2: jetzt also wirklich in einer anderen Liga habe ich jetzt gefunden, als der der ist jetzt mir doch zu zu dröge
0: nein, nicht dröge, ist halt einfach ähm, ja, Parasite ist das ja. Meisterwerk und äh, ja. Handmaiden geht so mehr in die Richtung Wild Things, also so ein bisschen, so ein bisschen sexy, so ein bisschen hihihihi, hi, 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 lustig und nicht ein äh, Wild, Wild Things nächstes <lacht> Da wäre noch <lacht> was, <he?
2: lacht> aber nein, es ist nicht wahr. Nein, sorry. Okay. Es ist nicht so wild.
1: Speaking of which, jetzt haben wir ja uns gehört, was wir gesagt haben zu dem. Jetzt was, was kommt als
0: nächstes? Die als nächstes Frage Frag, Frag ist, wir müssen das noch schnell erklären, Marco. Oh. Jetzt hier live von Air mit dem Remake. Genau, machen wir beides. Wäre eigentlich
2: cool. Dann müsste ich mir da aber auch noch überschieben. Ist gut,
0: kann es über. Gut. Also ich zwei, schaue, Filme, du schaust schaust du zwei, zwei Filme.
1: Aber ihr habt euch zuerst, zuerst ist es eigentlich um einen Film gegangen und von dem gibt es ein Remake, aber ich habe ja, so das Original. Wir haben ja eigentlich ein
0: ah. Remake empfehlen. Es mhm. hat auch einen, einen gewissen Hintergrund von einem Film, Film der bald, hoffentlich bald ins Kino kommt. Ähm, ja. Marco, ja. was empfehlen wir am Nikola?
2: Ja, das ist äh, von einem grossen Regisseur, der ähm, äh, das Kino wieder soll retten soll. Ja. Weißt du, oder? Ja, ja, aber was Da fehlt dir noch einer in der Filmografie. Ja, Insomnia, glaube ich, oder? Ja, yeah, yeah, richtig. richtig.
0: Yeah. Von dem, das ist das Remake. Jawohl, genau. Das habe ich nicht gewusst. Also wir reden von Christopher Nolans Insomnia in mit dem Al Pacino, Robin Williams oh. und ähm, der Hilary Swank. Und das ist das Remake von einem schwedischen Thriller aus den 90ern mit dem Stellan Skarsgård.
1: Uh, und der heißt Insomnia. Insomnia, In ja.
0: Slow. Slow blösen.
1: <lacht> Slöten blösen.
2: Den habe ich auch mal gesehen. Welcome
1: Aber. to Ikea. <lacht> <lacht> Schau.
2: Da, Schau. Der ist schon relativ lang her, darum äh, müsste ich den auch wieder mal
0: schauen.
1: Mhm. Ja. Ich gehe jetzt ganz schnell äh, live on air.
2: Schauen, ob der auf Näpfchen
1: ist. Ja, oder wo dass man den kann schauen kann, dass ihr den auch schauen könnt. Insomnia. Also, ich habe nicht ja auf
2: Blu-ray drum. Ah, der war der... Der, Warner, der, der, äh, der Nolan. Ja. Der Nolan
1: läuft auf... Ja, Viodi gibt es Und der 1997er-Version gibt es ja, Amazon Viodi. Das ist ein bisschen scheiße. Aber <lacht> <lacht> ja, das kannst du in der Schweiz nicht nutzen. Prime Video mieten kannst du nicht in der Schweiz. Das ist doof. Äh, ja, in diesem Fall sind das zwei Filme, die wir sicher schauen. wäre cool, wenn ihr jetzt noch ein bisschen mitschauen würdet. würdet um, ich habe im air kino gesehen. Jetzt, so gut. Ihr habt beide beide schon gesehen.
0: Yes. Also ihr yes. beide
1: habt beide schon gesehen. Wählen soll man zuerst schauen.
0: Natürlich, das Original zuerst. Gut. Ja. Aber wir haben es nicht so gemacht. Natürlich. Nein. <lacht> 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 gesehen ich, geseh ich jetzt richtig. Ja, aber gut. Wir haben alles falsch gemacht. Und äh, ja,
2: du könntest ja vorher drei Nachteuren machen. Genau. <lacht> <lacht> und dann sehe ich so
1: Geister und, äh, und Silhouetten. <lacht> Und Pinkie Elefanten in der Luft. Nein, ist und? recht... Ist also wie bei
0: Trolls 2. Hat es das tut? <lacht> ich könnte Dumbo mal
1: wieder schauen. Dann hat es Elefanten und so.
0: Mhm. Und ja. Das ist das ein Takeaway von der heutigen Episode. Ja. Pinkie Elefanten in the Sky.
2: Legst du die Episode
1: kurz. Knackig. Knackig wie du und ich und wir <lacht> ja. alle zusammen. Weißt
2: <lacht> du we 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 schon, was wir nächste Woche machen? Also es ist im Moment alles so ein bisschen, oh, <lacht> <Das> ist alles <lacht> so ein bisschen...
1: Up in the Air, also das ist ein Film mit dem George Clooney, <lacht> 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 den ich auch nicht gesehen habe, aber das ist nicht das Ketchup. Nein, nächste Woche, oh, hast du eine Idee? Vielleicht. Fragen wir ihn mal an, dann schauen wir mal, vielleicht gibt es nächste gibt's einen Woche mit Gast, Gast.
2: Und sonst äh, sind wir halt wieder so.
1: <lacht> ja, und schwätzen <lacht> über Sachen, also langweilig wird es nicht. Wir finden auch wieder etwas. Äh, ja, nächste Woche eben, wir sind noch nicht ganz sicher, aber auf jeden Fall könnt ihr Insomnia im Doppelpack schauen für zwei Wochen. Euch kann man hören auf Spotify, auf Soundcloud, auf Apple Podcasts, Google Podcasts oder auf YouTube oder wo auch immer dass das ein Geräusch hat, eigentlich einen Waldstand, dann Windet so einen Podcast entgegen. Und Outnow kann man natürlich <lacht> folgen äh, auf outnow.ch, dort äh, hat es schöne Sachen. Unsere Outnow Movie Challenge ist jetzt zum Ende gekommen mit äh, Moonlight. Sad. Das ist der 81. Mhm. Ja. Und also wir sind jetzt zweieinhalb Monate, äh, über zweieinhalb Monate, haben wir jetzt da Film um Film um Film empfohlen. da könnt ihr auch noch reinschauen, vielleicht hat es auch noch etwas, wo die euch interessiert, die ihr jetzt vielleicht nicht mitbekommen habt. Und sonst Twitter, Facebook und Instagram, da kommt dann auch, was dann so ein Neues im Kino kommt und was so ein bisschen läuft mit diesen Schutzmassnahmen. Und alle Huren sichern. Danke vielmals fürs Zuhören und bis nächste Woche. Adieu. Tschüss. Adé. der «You don't mess with the Sohan» zuerst die ersten neunmal auf Deutsch gesehen als «Mid Teenager». Und dort hat es doch die Szene, wo er mit der Mariah Carey dort schwätzt beziehungsweise der Phantom schwätzt mit der Mariah Carey. Und dann sagt er so, so, ah dann nimmt er das, das Handy für und dann schwätzt da der Sohan und der Phantom schwätzt über das und so, oh, was ist das? Es ist Sony Ericsson. Hat das Bluetooth? Na klar, hat das Bluetooth. Ich weiß nicht, wieso, dass ich mir das kann merke.